0: Ich liebe Weihnachten, die, die mich kennen, wissen das. Tannenbäume, Licht, Kugeln, alles zusammen. <lacht> Vor einigen Jahren. Hey, meine älteste Tochter und die erste, meine Frau, mein Büro so richtig in eine Weihnachtswelt verwandelt. Das, ist richtig, ja, das war richtig. das ist nice. So einen Monat lang weißt, im Tannenwald, durch Kerzen und Glitzerdings, Büro machen und arbeiten vorbereiten, das ist so gut. Das schaffst du fast wie ein bisschen im Himmel. <lacht> genau. Gemalt, mit schönen Sprüchen und so. Das ist jetzt alles geputzt und so. Aber die eine Kerze mit den Sternli und dem Zeug habe ich immer noch. <lacht> die bist das ganze Jahr bei mir. Ganz genau. So etwas Gewaltiges. Nacht ist mehr als ein Fest. Es ist einfach mehr als eine coole Zeit. Und was mir ja alles drum herum haben, mit, mit Knecht Rupprecht und, und all die was gibt es noch, Rentier und so weiter. Oder was, was wir aus daraus gemacht haben, ist ja unglaublich. Aber eigentlich ist der Ursprung Gott. Er ist der Ursprung, er ist der Urheber. Er ist die Welt gekommen und das dürfen wir feiern und das ist etwas gewaltig Gigantisches. Da wir ja auch in der heutigen Neuzeit angekommen sind, könnt ihr euch ein paar Gräte führen, es ist erlaubt im Moment, den Ton könnt ihr ja ausschalten. Den. Ähm uns ein Quiz machen rund um Weihnachten ähm, was was wissen wir so aus den biblischen Berichten und so Ich hier ein paar Fragen habe ich zusammengestellt ich kann den QR-Code gerne ähm, oder eingeben. Sli, Slido.com ähm, und dann nachher der, der, der Code eingeben. Und dann ihr den 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 und den 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 mit den Und du den den mit den bis wir da ein Glockt sie sehr gut, an die ersten kommen runter. Wunderbar. Schafft ihr das? Die, die online sind im Livestream, die können das natürlich auch. Ihr wisst einfach, ihr seid etwa 20-30 Sekunden drin, Aber äh, es, sollte, es sollte so ein Habklub lange, bis dann die Antwort kommt. Ihr müsst einfach mega schnell lesen und schnell tippen, dann seid ihr mit dabei, weil ihr ein wenig drin seid. Online sehr gut, aber alle, die, die live vor Ort sind, das sollte das funktionieren. Cool, 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 da kommen sie zusammen, alle miteinander. Und das ist wichtig, dass wir da gehen. Und ihr müsst gut lesen, so diese Fragen frage Ich habe es programmiert, dass je nach Länge geht so 25 bis 35 Sekunden hat der Zeit. Ähm, und dann kommt die Lösung. Also nicht zu lange hin und her besprechen. und werweise zum Googlen lang nicht. Ihr müsst einfach ähm, im Kopf wissen, wie das, das funktioniert. Super, super. Also, wir geben noch 20 Sekunden. Und dann würde oben unsere Regie mit der ersten Frage starten. Cool, cool. Hey, richtig gut. Jingle immer noch rein, super, super. Also, da würde ich sagen, wir starten. Erste Frage, wer hat die Volkszählung angeordnet, so dass Maria und Josef auf Bethlehem reisen mussten? Das war der Pontius Pilatus, der Kaiser Augustus, der König Herodes oder der heilige St. Niklaus. Sie sehen auf Balken, wie die Zeit abläuft. Und dann äh, wollen wir mal schauen, wie viel Prozent das, das richtig haben. 3, 2, 1. So, jetzt hat er einen Tag. Wow. 71 Prozent hat der Kaiser Augustus richtig hei. So cool, so also, wunderbar. Dann kannst du grad weitergehen. Aha, Jonas, ich arbeite erst. Nächste Frage. Je schneller dass man drückt, oder, dann äh, kommt man natürlich auch noch vorne in der Rangliste, ist auch noch Warum? Feiern wir Weihnachten in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember? Gute Frage, oder? Als Kirchenfeiertung ist das seit 25.12. seit 3.36 nach Christus beleidigt? Oder ist das in der Bibel überlieferte Tag von Jesus zu Geburt? Hat das der Papst Leo III. in dem Sinn festgelegt? Oder man weiß das eigentlich gar nicht so genau. Die Zeit ist abgelaufen. Aha, da ist ganz unterschiedlicher Meinung. Du, viele wollen den Papst das zuschreiben. Sehr gut. Was ist die richtige Lösung? Ah, das ist als christlicher Viertag so beleidigt. Ja, ganz genau. Ganz am Anfang, als sich das Christentum sich hat auch staatlich etabliert hat mir der Viertig festgelegt, dass auch den Heidenvölkern, die Heidenvölker, wo sie auch viele heidnische Brüche hatten, hat in diesen Heidenzeiten in eben ein christliches Fest gegeben. Genau. Du kannst noch weitergehen. In welchem von den Evangelien wird von der Geburt von Jesus berichtet? Johannes Evangelium, Matthäus und Lukas, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, also in allen vier Evangelien. Oder ist das nur der Matthäus, der von da von der Geburt von Jesus berichtet. Die Zeit ist abgelaufen. Ah, Matthäus und Lukas, absoluter Renner, 68%. Wie ist die richtige Lösung? Ganz genau, die zwei Evangelien, Matthäus und Lukas, die berichten uns von der Geburt von Jesus. Die anderen haben das nicht. Nächste Frage, wer besucht Jesus zuerst, sind das die Weisen aus dem Morgenland gewesen, die Engel, die oder der König Herodes, was meinst du, ja, der König Herodes, der hat auch noch ein Geburtsgeschenk gebracht, der war sicher der Erste. <lacht> Hirte. Wow, 89% haben das gewusst. Sehr gut. Die richtige Lösung ist das natürlich. Sehr gut. Nächste Frage. Wer hat den Adventskalender erfunden? Trömer etwa 400 nach Christus. Zwei Nonnen in einem Waisenhaus im 17. Jahrhundert. Ein englischer Pfarrer im 19. Jahrhundert. Oder Joggingindustrie im 20. Jahrhundert. Auf Deutsch gesagt, Schweizer. Wer hat es erfunden? Das hast du auslesen. Und ich glaube, ich habe die Rangliste vergessen einzublenden. Du kannst dann mal schauen, ob du die noch zuschalten kannst. So ein Zwischenstand wäre mir noch lustig. Eins. No, Zeit ist fertig. Ah, zwei Nonnen haben das herausgefunden. Ja, aber es war, glaube ich, der englische Pfarr. Zeig mal die Lösung. Ja, genau. Ah, jawohl. Also, wie viele Fragen haben wir? Raffa? So, jetzt kommt noch mal eine. Wie viele Weihnachtslieder gibt es ungefähr laut dem Büro für Weihnachtslieder in Graz, Österreich? Sind das 50.000, 30.000, 5.000 oder 300? Das ist noch heftig. He? Jawohl, Weihnachtslieder. Heute haben wir ein paar gesungen. Gut, was habt ihr gesagt? 30'000, 58%, ihr seid richtig gut. Was ist die Lösung? 30'000 ist richtig. Dann wollen wir mal jetzt den Zwischenstand schauen, wer das da. Oh, schaut mal! Der Adi, ja das ist klar, unser Worship-Chef, der muss das ja wissen, wie viele Lieder und so he. Und der ist auch sonst gut, ja. Ja. Tipptopp, Adi, ich bin stolz auf dich. Cool. Also, siebte Frage. Welche Geschenk haben die Weisen aus dem Morgenland für Jesus mitgebracht? Gewänder, Schriftrollen, Salz, ein Tablet, ein Handy und eine SIM-Karte, Gold, Silber, Bronze, Gold wie auch Schmuck, Nüsse und Spielzeug. Da sind wir jetzt etwas schneller, oder? Das wissen doch die meisten. Gut, die Lösung kommt. Gold Ja! Mit 98% absoluter Renner. Hey, ihr seid wirklich gut. Oder? Cool, kannst du die Ranglisten noch mal zeigen? Gut. Jonas, du bist aber dicht nachher. Dann kommt schon der Dave. Also Letzte Frage. Wie viele biblische Prophetien zur Geburt von Jesus gibt es? Zwölf? Sieben? Zwei? Oder über 30? So als kleine Hilfe oder Verwirrung? Zwölf und sieben sind heilige Zahlen. Zwei <lacht> ist noch nicht vollkommen, aber über 30 das ist... Wer weiß? Oh, schaut mal, an. niemand hat auf zwei tippet und das wäre die richtige Lösung, glaube ich. Zu der Geburt von Jesus. He, Micha 5, 1, glaube ich. Und dann noch im äh, Jesaja 29. Sieben, und so. Genau. Das sind die zwei zu der Geburt. Aber zum Leben von Jesus natürlich gibt es ganz, ganz viel. Sehr gut. Also. Hey, Adi. Sehr gut. Hast du bei mir ein Geschenk holen? Halleluja. So gut. Wow. Sind wir voll drin? Weihnachten. Bibel, die Bibel, Propheten, da wir schon bei den Prophetien sei, nicht zur Geburt, aber aufs Leben von Jesus sein, wo Jeremia 29, 13 wir lesen, «Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.» Adventszeit, Weihnachtszeit, viele Menschen sind auf der Suche. Wirklich, viele sind auf der Suche. Menschen suchen passende Weihnachtsgeschenke. Man sucht möglicherweise Wärme. Man sucht einen Termin, wo man sich treffen kann. Man sucht Ruhe, die Geborgenheit. Die Kinder suchen den Samichlaus. Viele sind am Suchen. Wirklich. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, rund um Weihnachten, wo jetzt auf die Welt ist gekommen ist, auch dort ist gesucht worden. Maria und Josef sie suchen eine Unterkunft, wo sie schlafen und in Bethlehem sein Die Hirte. Auf dem Feld. Die Engel begegnen ihnen und nachdem die Engel wieder fortgehen, sagen sie, komm, lasst uns nach Bethlehem gehen, schauen, ob wir echt den Messias finden. Ja? Also wer etwas finden will, ist auf der Suche. Und sie gehen und sie finden. Ja? Sie liefen so schnell, sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Die Sterndeuter oder die Weisen aus dem Morgeland, auch sie haben den neugeborenen den König der Juden gesucht und haben sich durchgefragt. Und sie sind gekommen, zu um mir anbeten, Matthäus 2.2. Oder Herodes entpuppt sich als ein Sucher. Er hat auch gesucht, hat der Sterndeuter gesagt, komm, du sagst mir, dass ich den auch gehen Er hat nicht gefunden. Was suchen wir heute? Oder was suchst du? Mach dir kurz ein paar Gedanken. Was, was suche ich heute eigentlich? Was, was ist meine Suche? Was suchen wir als Menschen? Was suche ich persönlich? So im durch die von Interviews auch in den Medien, in den Berichten, auch aus Gesprächen heraus. Ich so eine Zusammenfassung, dass wir Menschen auf der Suche nach Erfüllung sind. Was, was erfüllt mich auch am Schluss des Tages? Auch meine Arbeit? Ganz interessant, wie das die Stiftung «Zukunft Schweiz» die das erforscht, was sagt, viel mehr Leute heute die suchen einen Job, wo wo sinnstiftend ist, wo eine Erfüllung schenkt und nicht einfach zum Geld verdienen. Das war vor 15, 20 Jahren noch anders. Das ist meistens darum. Es muss Money geben und nicht lang sein. Erfüllung innerer Frieden. Wir suchen Identität. Ein riese Thema. Wer bin ich? Wer bin ich? Was mache ich hier eigentlich? Identität. Mega wichtig. Und wir, wir, wir spüren das ja. Auch in, der ganzen, in der ganzen Thematik um LGBTQ und so weiter. Die Suche, wer bin ich? Wo das mittlerweile fluid geworden ist, oder? Wo man auf dieser Suche ist, wer bin ich? Geborgenheit, Sicherheit. In diesem Bild heute Morgen ist mir das ganz so durchs Herz wo der Jesus bricht, oder in dem Schiff im Sturm, und Jesus sagt: Komm. Und das ist die Frage: Bleibe ich in meiner wackeligen, kleinen Sicherheit? Oder wage ich den Schritt? Und dort ist die Frage: ja, Was und wer gibt mir Sicherheit? Aber wir suchen nach dem. Sinn und echte, herzliche Liebe. Und ganz oben auf der Liste, seit vielen Jahren auch, ist Hoffnung. Es gibt einen Hoffnungsparameter und da ist seit einigen Jahren ähm, ist Hoffnung ganz ein ganz wichtiger Punkt. Menschen suchen Hoffnung, und zwar echte Hoffnung. Und das ist auch der, der Grund, warum wir vor einigen Jahren angefangen haben, hier im Emital die Hope-Emital-Zeitung herauszugeben. Wir, wir müssen Beitrag leisten, dass wir echte Hoffnung kann finden kann. der Dr. Andreas Kraft, ähm, er ist der Leiter von dieser Studie Hoffnungsparameter. Und... Er ist auch der Überzeugung in dieser Untersuchung immer, Hoffnung wird wirklich groß gesucht. Und er schreibt aber, ähm, Hoffnung darf nicht verwechselt werden mit Optimismus. Es ist nicht das Gleiche. Optimismus kann gefährlich sein, wenn man die Risiken klein redet. Wer hofft, schaut den Problemen ins Auge, bleibt aber zuversichtlich. Hoffnung ist eine Grundhaltung, in Krisen nicht zu kapitulieren, sondern dagegen anzukämpfen. Wer nicht mehr hoffen kann, droht ins Burnout zu rutschen, schreibt der Kraft. Also ganz interessant, es, es, braucht, es braucht eine echte, lebendige Hoffnung, die nicht vortreten, dass es mühsam ist oder schwierig oder so. Aber in dieser lebendigen Hoffnung bleibst du dran und sagst, hey, es muss, es muss ein Ziel geben. Da ist etwas, das mir hilft, da durchzukommen. Das ist eine lebendige Hoffnung. Das ist hier nicht das Ende, das ist nicht fertig. Wir brauchen Hoffnung. Und in dieser Hoffnung, in dieser Suche nach Hoffnung. Wo wir Menschen haben, wo etwas Wichtiges und es ist, und es ist gut, diese Hoffnung zu suchen, wirklich eben nicht einfach nur, sich Optimismus anzueignen. Und zu sagen, ja, das kommt schon gut. Hey, jo, jo. Nein. Hey, wo ist die Hoffnung, wo ich tief hier weiß, weiss, wer ich bin? Frieden innere und Hoffnung haben, auch wenn es mega drunter drüber geht, hey, ich kann bleiben. Das ist Hoffnung. Etwas, was mich erfüllt, etwas, was mich komplett sättigt. Das Sehnen und Suchen nach Erfüllung, wo wir sagen, hey, jetzt Jetzt, jetzt ist es gut. Es ist zwar noch pff, die Situation nicht gegangen, aber es hey, ist gut. der tiefe innere Frieden. Und zum vorbereitet ist mir immer wieder das, das Lied durchs Herz durch «It is well» von Horatius Bafford. Auf Deutsch wird es leider, man, man kann das nicht richtig übersetzen, es heisst «Mir ist wohl», es ist aber ganz anders. der schreibt das Lied in in der grössten Not von seinem Leben, auf einem, auf einem Schiffsunglück, verliert er seine Kinder alle zusammen. Und, und eine Welt bricht in ihm zusammen. Und wenn er ich glaube, wieder unterwegs ist mit dem Schiff und an der gleichen Stelle, schreibt er das Lied, «It is well with my soul», hey, es ist gut in meiner Seele. Und die Strafen bricht ja davon, hey, es, es droht ein Sturm und es tobt und es macht. Ich habe in einem Moment ja nicht wirklich eine Antwort. Und gleich ist die Hoffnung da und ich weiß, es ist gut, it is well with my soul. Und ich glaube, der Schrei, den wir auch spüren in unserem Leben aber auch vielleicht im Leben der von, von Menschen rund um uns herum, das ist der Schrei, hey, es ist, es ist gut mir sehr in meinem Herz. Das suche ich eigentlich. Und suchen und finden, finden wir in der Bibel von vorne bis hinten. ist ganz interessant. Ich würde fast behaupten, wir sind als Sucher designt. Irgendetwas in, uns, in unserem Design ist. Wir sind Sucher. Menschen sind Sucher. Und das ist gut so. Schon der Adam, ganz am Anfang im biblischen Bericht, heisst, und er, er sucht etwas, oder etwas, was zu ihm passt, was sie zusammen können, diesen Auftrag, den Gott ihnen als Menschen geht, zu erfüllen. Oder das heisst, ja, er hat niemand gefunden. Und dann schafft ihm Gott in dem Sinn die Eva, wo sie miteinander unterwegs sind. Wenn diese Sehnsucht und diese Suche nach dem, es ist gut, nach dieser Hoffnung, die zeigt, hey, da, da gibt es einen Weg. Das kommt gut. Wenn das gestillt ist, dann sind wir Menschen glücklich. Und das ist auch etwas, was wir suchen wir suchen heil Glück. Und glücklich sein, ist ein tiefes gestillt sein im Herz. Und das Glück finden wir, wenn wir in der Verbindung mit Gott aufs Leben schauen und unser Leben leben können. In dieser Verbindung dort finden wir ganz persönlich, dass, dass das Ruhe kommt und das Ablegen, und der Kern der Botschaft ist, Gott wird von ganzem Herzen gesucht werden. Das sagt uns schon die Bibel. Also wenn wir Erfüllung, wenn wir Hoffnung, wenn wir Glück suchen, dann können wir ganz einfach zusammenfassen, hey, wir suchen Gott. Und Jeremia 29:13. das ist gut, wenn wir den Vers auswendig lehren. <lacht> «Ihr werdet mich suchen und finden.» Das ist einfach schon gut. Was? «Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen», spricht der Herr. Ist das nicht eine gewaltige Zusage? Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Suchst du Hoffnung, Zuversicht, Sinn, Identität, such Gott. Und er sagt, Hey, ich werde mich finden lassen. Du wirst mich finden. Wo Gott all das vereint und ist, er ist die Antwort und die Lösung. Er wird sich finden lassen, das ist sein Wunsch. Also das Herz, was auch nach Gott sehnt und ihn sucht, wird das Herz vom himmlischen Vater finden. Und vielleicht denkst du ja, Sam, das ist ja eine mega einfache Botschaft. Ja genau, ja genau. Aber die ist so kraftvoll. Und vielleicht darf ich dich einladen: Hör auf, komplizierte Geschichten zu suchen. Irgendwie ein unglaublich krasser Zusammenhang oder weiß ich was für eine drubi Abfolge von irgendwas was du noch machen und so das Herz vom Himmelvater. Auch hat in der Weihnachtszeit immer wieder neu durch alte Traditionen und so weiter. Hey, und es ist wunderbar. Hey, treffen wir uns auf ihre Weihnachten und Fan unbedingt. Und habt es nicht vergessen? Hey, wir suchen Gott, such ihn, such sein Herz. Die Hirten haben sich aufgemacht, um den Messias zu finden, Jesus Christus, wo die Engel ihnen berichtet haben, sie haben die Schafherden und sie haben Jesus gefunden. Das musst du zwischendurch auch Dein Alltag, deine Arbeit, musst du es wieder Ruhe Und ihn suchen. Und du wirst ihn finden. Die Weisen aus dem Morgenland, sie kommen von weit her und sie finden ihn neu gekommen. Suchen hat einen Anteil Demut. Wirklich. Und du gehst zum Ausdruck, dass du nicht komplett bist. Und nicht alles hast, nicht alles weißt, dass du bedürftig bist. Wer sucht, zeigt, hey, ich, 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 brauche, ich brauche noch etwas. Ich kann nicht alles. Ich habe nicht alle Antworten. Materielles, Geborgenheit, Liebe, Identität, ich brauche etwas auf der Suche. Und man kann das Gegenteil ja. Nein, nein, nicht suchen. Was ist denn nicht suchen? Das hat damit zu tun, dass man vielleicht das Gefühl hat, ich habe das im Griff, alles okay, mir muss keiner mehr etwas beibringen, ich bin unabhängig. Es kann auch einfach Gleichgültigkeit sein. Pfff, komm. Einen Tag am anderen kommt dann schon gut. Gott nicht suchen, heisst ihn nicht brauchen. oder meine ich habe das selber im Griff. Und ich glaube, wenn wir in die Weltgeschichte oder in das Weltgeschehen im hineinschauen, dann müssen wir sagen, ja, nein. Ich selber und wir Menschen, wir haben es wirklich nicht, wir haben es nicht im Griff. Wir suchen Frieden. Wir suchen die Lösung in der Energiekrise. Wir, wir suchen verschiedenstes. Gott wird von ganzem Herzen gesucht werden und er lässt sich finden. Amen. Ja. Und es ist etwas Gottgewolltes. Suchen. Ja. Unbedingt. Hey, das möchte ich dir sagen. Egal, in was für einer Verantwortung du drin stehst. Politisch hoch. Selbst ein Bundespräsident. Hey, wir suchen noch. Wir haben noch das ist okay. Das ist gut. Das zeigt auch, ja genau. Wir haben nicht alles im Griff. Wir suchen noch. Wir brauchen die Hilfe von Gott. Hey, wenn du Hilfe brauchst von Gott wenn du Identität brauchst, such ihn. Such ihn. Und da gibt es so viele Facetten in diesem Suchen. Das Verb «suchen» wird verschiedentlichst ergänzt und gibt ganz schöne Nuancen in dem Sinn, die uns anzeigen, wie wie Suchen in dem Sinn etwas, etwas Wichtiges ist. Und wir begegnen dem im Alltag überall. Aber auch in Bezug auf Gott. Aufsuchen. Du bist der Doktor, oder? der Arzt. <lacht> oder ein Berater, einen was immer. Oder immer wieder Gottes Gegenwart aufsuchen. Das ist die beste Therapie, wirklich. Das sage ich auch, ich bin Gegenwartstherapeut. Ja, du bringst Himmelreich mit. Und Gottes Gegenwart, dort passiert so viel. Aufsuchen, besuchen können wir auch, oder? Freunde, Menschen, ein Museum, ein Gottesdienst, ein Seminar. Das ist etwas Gutes. Bring auch etwas mit beim Besuchen. Ein Geschenk oder ganz einfach dein Leben. Den, wo du bist. Untersuchen. Hat er das also auch schon gemacht, etwas untersucht. Besser kennenlernen, mehr Einblick bekommen, sein Wort. Untersuchen, drei Graben. Versuchen. ist auch noch gut, oder? Versuche etwas Mutiges, etwas Neues. Eingeladen worden. Versuch, aus diesem Boot auszusteigen. Mehr Vertrauen. Zusagen von Gott. Durchsuchen. Das können wir auch in Bezug auf unser Leben. Erforsche mein Herz, Gott. Und unsere Bedürftigkeit, sicher sicheren Ort zu haben, geborgen zu, sein, zu wissen, wer wir sind und was der Sinn von unserem Leben ist, bringt uns auch immer wieder zum Ersuchen. Das ist so eine milde Form von Bitte. Aber ich gefällt mir auch, Ersuchen. Und der Tobi hat das am Anfang schon gesagt, bittet und ihr werdet bekommen, sagt uns die Bibel. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Wir dürfen auch bei Gott bitten, ersuchen. Und er sagt, und ich gebe gern. Matthäus 7,7. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Ja, ich ersuche in diesem Bitten. Und wir Menschen, sie grundsätzlich suchen, an schon gesagt, wir sind so gestrickt. Vielleicht bist du auch schon gegangen. Geocaching gibt es ja da noch. Hätte hat er das auch schon gemacht. Ich glaube, mit meinen Kindern. Das ist noch cool. Uncool ist, wenn man nicht findet. <lacht> Trotz der und so. Aber wir sind Sucher. Und wie cool. Wunderbar ist, wenn wir etwas finden. Das ist wie ein Durchbruch, das ist das Highlight. Da kommt etwas. Und Gott verspricht uns: hey, du wirst finden. Wenn du mehr suchst, du wirst finden. Das ist, schon bevor du angefangen hast zu suchen, ist eigentlich schon klar, dass du es findest. Ich finde das genau. Wirklich. Es ist so gut. Wir werden ihn finden. Und mir ist eine Geschichte wieder einfach ins Herz drohend, die das so wunderbar schön erzählt. Eine Geschichte, die von einem reichen, wohlhabenden Mann. Ich bin schon älter geworden, einfach. Wenn <lacht> ich Brühe habe, mir mir alles glauben. <lacht> Ein wohlhabender Mann, der seine Vorfahren bereits mehrere Generationen äußerst begütert war. Und jede Generation hat das Familienvermögen durch verschiedene Investitionen noch grösser gemacht. Und dieser Mann hat in Kunstwerke investiert. Und wirklich, er hat die wertvollste, prächtigste, private Kunstsammlung besessen von der Welt. Picasso, Rembrandt, Monet, Dali, alles, was du dir kannst vorstellen er hat es sicher gehabt. Und jedes von diesen unschätzbaren Werken hat er in seiner exquisiten Kunstgalerie, gehabt, auf seinem gigantisch grossen Anwesen in einer eigenen, dazu errichteten Villa. Und eines Tages trifft der ein Mann eine schöne Frau, verliebt sich, sie heiratet und bald darauf kommt ein erstes Kind auf die Welt. Die Frau war schwanger. Alles scheint wie ein Meer zu sein, bis der schreckliche Tag wirklich kam. Nämlich, wo dieser Junge, der Sohn auf die Welt kam, ist die Mutter bei der Geburt gestorben. Im Kindbett und zurückbleiben der Vater und der Sohn die zwei waren unzertrennlich. Man kann die tiefe Liebe vom Vater zu seinem Sohn fast nicht in Wort fassen. So fest, sie haben alles miteinander gemacht, Tag und Nacht, immer alles miteinander unternommen, miteinander teilt. Jeden Augenblick haben sie genossen miteinander. Und wie alle Kinder ist auch der Sohn bald grösser geworden und eines Tages sollte er ja den Familienbesitz übernehmen. Aber zuerst hat der Vater gefunden, komm, du musst noch ein bisschen Lebenserfahrung sammeln. Wir tun die noch ein bisschen weiter und ausbilden. Und so ist dieser Jüngling im Militärdienst und schon gleich hat es Krieg gegeben und er ist in Krieg geschickt worden. Auch wenn der Sohn tausende Kilometer fern war, bleibt er durch Briefe, die er jeden Tag seinem Vater geschrieben hat, verbunden mit ihm. Sie haben die Briefbeziehung gepflegt und so immer, wenn die Briefe eintroffen sie hat der Butler mit seinen weissen Händschli die Briefe sofort von dem Vater bracht und er ist Stuhl gehockt und hat die gnützlich aufgemacht und gelesen, was sein Sohn ihm schreibt und hat sich jedes Mal von Herzen wieder nach dem nächsten Brief gesehen und eines Tages kommt der Butler wieder ins Arbeitszimmer vom Vater und überbringt ihm einen von diesen Bekannten Umschlag von der Front und der Vater nimmt den Brief begeistert entgegen und so vermerkt er aber auf, da ist etwas anderes. Die Handschrift ist nicht von meinem Sohn, sondern die Schrift vom Kommandanten. Der Vater zittert. Wenn er den Brief aufmacht, ein kleines Zettel rauszieht und Wort liest, sehr geehrter Herr, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Sohn in der Ausübung des Dienstes gefallen ist. Der Vater bricht schluchzend zusammen auf seine Knie. Wochenlang ist er von Kummer und weiß nicht, was er eigentlich noch machen soll. Und eines Tages hat er schliesslich eine Idee. Er beauftragt, einen einfachen lokalen Künstler ein Porträt von seinem Sohn zu machen. Und als das fertig war, hat er seine ganze Kunstgalerie umgestaltet und hat das Bord von seinem Sohn an höchster höchsten Stelle in der Mitte. Hier. Und er ist jeden Tag durch seine Kunstgalerie und am längsten ist er vor dem Porträt von seinem Sohn geblieben und hat das betrachtet und hat sich daran erinnert, wie gut sie es hatten. Und die Jahre der Vater ist alt geworden und er stirbt eines Tages. Und weil er keine lebenden Nachfahren hat, was das Anwesen könnte erben könnte, soll es eine Versteigerung geben. Und der Tag dieser Auktion ist gekommen. Wohlhabende Investoren aus der ganzen Welt, vor allem Kunstsammler und Immobilienmakler, sich gekommen, um einen Teil dieser kostbaren Sammlung, um vom Nachlass zu sichern. Der Auktionator an mit der Ankündigung, dass sie mit einem besonderen Stück, das den Titel der Sohn trägt, anfangen. Der Name des Künstler ist unbekannt und die gespannten Käufer schauen unruhig auf den Auktionator. Er sagt, wir werden das Gebot mit 1'000 Franken anfangen. Bietet jemand 1'000 Franken? Es ist im Moment ruhig. Und dann geht ganz hinger, eine Hand auf, mit einem weißen Händschli, der Butler. Ich biete 1'000 Franken. Der Senator fährt weiter und sagt, bietet jemand 1'500? Ruhig im Saal. Bietet jemand 1'200? 1'100? Es wird einfach ein bisschen ungemütlich, die anderen hier reichen, Käufe sagen, hey, hallo, weitermachen, kommen wir richtig zum, zum echten Zeug. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der Sohn wird verkauft an den Herrn, ganz hinger, für 1'000 Franken. Der Hammerfalt, der Butler geht vorne, um sich Kauf Und in diesem Moment verkündet der Auktionator, mit diesem Kauf kommt unsere Auktion zum Abschluss. Ich danke euch allen, dass ihr heute gekommen seid. Die wohlhabenden Sammler fangen herum oh, Was läuft hier eigentlich falsch? Wir sind da, wo ist das mit dem Haus und mit dem Rembrandt und dem Monet? All deine Gemälde und Autos, der Senator erklärt, Es tut mir leid, dass ihr so enttäuscht seid. Aber im Testament hat es eine ganz spezifische Anordnung vom Vater. Er verlangt, dass wir die Auktion mit dem Angebot vom Sohn so sollen. Und wer immer den Sohn nimmt, wird alles haben. Joy to the world. Come on. Wir suchen alles Mögliche: Auto, Immobilien, weiss ich was, Glück, Frieden und und und. Schlenker zu werden, zu werden. Aber eigentlich sind wir auf der Suche nach Gott. Und auch in dieser Weihnachtszeit möchte ich das uns auch nicht frisch einfach reinrufen. Ob du online zuhörst, vielleicht bist du per Zufall einfach auf den Livestream gestossen oder hast gedacht, ja, Weihnachten ich könnte dir mal schauen. Hey, du bist auf der Suche, das ist gut. Und ich kann dir sagen, wenn du das so nimmst, dann wirst du alles haben. Die Bibel davon. Kümmer dich als Erstes um ihn und sein Himmelreich. Und alles andere wird dir zufallen. Wenn du den Sohn nimmst, dann wirst du alles haben. Dann wird die echte, lebendige Hoffnung in deinem Leben einzugehalten. Sturm und Welt wird sich im Moment noch nicht verändern. Aber da drin wirst du Hoffnung und Teufel haben. Joy to the world. Der Herr ist gekommen, der Sohn, der König von dieser Welt. Die Band, ihr dürft gerne für Er, der uns alles kann schenken kann, in ihm finden wir wirklich das Vollkommen, die perfekte Fülle. Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen, um dir das Leben zu geben, das Leben in der Fülle. Johannes 10, 10. und der Hammer am Ganzen ist, ich habe gesagt, wir Menschen, wir sind Sucher, wir sind gestrickt. Und wo Gott uns Menschen gemacht hat, ist einer auch gesessen, Jesus. Wir sind nach seinem Ebenbild gestaltet. Und wenn wir Sucher sind, dann muss Gott auch sein. Ja, und das ist er auch. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ist das nicht gigantisch? Denn wenn wir auf unserer Suche vielleicht das Gefühl haben, hey, ich finde nicht, Gott ist auf der Suche und er findet dich. Und vielleicht hat er dich heute gefunden. Heute wieder ganz neu gefunden, was immer du suchst. Du bist vielleicht schon lange im Glauben mit Jesus unterwegs, aber du suchst wie, hey, mit all meinen Gaben und Fähigkeiten, wie kann, wie, wie kann, ich, wie kann ich dienen? Du suchst das. Der Herr kam, findet dich und sagt, hey, los, ich komme aus diesem Boot raus, Es war heute Botschaft. Nimm den Auftrag, lauf, probier, du siehst noch nicht aus. Entscheid dich heute, Entscheide dich, auf dieser Suche der Sohn zu nehmen, in seiner Gegenwart mit ihm zu laufen, dein Leben mit ihm zu gestalten, mit deinen Gaben, mit all dem zusammen, in den Konflikten, in der Einsamkeit. such ihn nur seine Gegenwart. Man betet für Menschen, die erst nach Weihnachten feiern und jemand von den Geliebten nicht mehr, nicht mehr da ist. Ja, da ist eine Lücke da. Suche Gegenwart vom Herrn, dass er sie fühlt, dass da Hoffnung ist, und dass da etwas passiert. Jesus ist in die Welt gekommen, damit du und ich finden, was wir suchen. Ihn finden. Und er wird Neues schenken, Frisches, immer wieder. Wir möchte noch beten, bevor wir in das Lied einsteigen, Joy to the World. Und wir das singen wirklich als, als eine Freudebekundung. Es ist Freude für die Welt, für uns alle. Man hat das Gefühl, es so kompliziert. Nein, ist es nicht. Vater, danke vielmals, dass du in Jesus zu uns in die Welt bist gekommen. Danke vielmals, dass wir wissen dürfen, dass du alles gegeben hast, um uns zu finden. Alles gemacht hast, damit wir dich finden können. dass wenn wir die haben, wenn wir die nehmen und wie wunderbar ist, wir müssen für die nicht mal etwas zahlen. Es ist schlicht und einfach, ein Ja sagen. All das, was wir selber wollen selber haben, unsere Last, unsere Not, unsere Schuld, dir abgeben, dir guten himmlischen Vater. Danke, dass ich auf meiner Suche Idee hat finden und Jesus, ich, ich möchte dich einladen in mein Leben. Und danke, dass du kommst und mir eine neue Identität schenkst, mir alle Schuld und Sünde und Last abnimmst. darf ich eine neue Freiheit finden. Und danke dafür, zu deiner Familie gehören und somit alles erben, alles überkommen, was das Himmelreich ist und meint. Hom Jesus und lass mich weiterhin aktive Sucher sein deine Gegenwart suchen deine Nähe. Jeden Tag neuen Deck.